0: En zijn de bergen hier niet, maar uh, het is wel mooi dat je Gods grootheid door de liederen heen, maar ook als achtergrond, prachtig, die berg. Ik wil met een heel kort gebed beginnen en dan uh, wil ik met jullie gaan nadenken over groei. Vader in de hemel, ik dank u dat we hier mogen zijn met z'n allen. Heer, ik dank u voor uw grootheid. Heer, ik dank u voor uw liefde. Heer, ik dank u voor de komst van uw Zoon naar deze wereld. En Heer Jezus, ik dank u voor uw offer. En Heilige Geest, wilt u in de harten en in de hoofden door het spreken en door het luisteren heen werken. Zo Heer, dat het uw woord mag landen in onze harten en in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Goed. ...verwachting, daar wil ik het onder andere ook over hebben. Verwachting, wat... wat... Benjamin noemde het al, Een bijzondere week achter de rug. Nou, wees, bang, wees niet bang, ik ga geen politieke preek houden, daar hou ik niet zo van. Maar goed, wat verwachten we hè? in de komende tijd van de nieuw gekozen leiders? En wat verwachten we eigenlijk... Van het jaar dat komt, de tijd die komt. Verwachting. Verwachting is eigenlijk een heel mooi begrip, hè? Vol verwachting klopt ons hart. Nou ja, dat is ook bijna Sinterklaas. En uh, over twee weken, volgens mij, als ik het goed heb... Nee, over een week al begint de adventstijd. Het is ook een tijd van verwachting. Een tijd waarin we uitkijken naar de komst van de Heer... Koning Jezus. Het is al een aantal keren genoemd. Prachtig, Koning Jezus. En het bijzondere eigenlijk van die Adventstijd is eigenlijk... dat het valt in de, tenminste in dit deel van de wereld... in de donkerste en meest sombere en kale tijd eigenlijk van het jaar. De herfst. In een heel klein stukje winter. De bomen verliezen hun blad. Toen we hierheen reden, toen zeiden we ook van... ja. Bijna alle kleur is nu weg. Vorige week was ik met mijn oudste dochter een weekend te, te, ja, te kamperen. Nee, te logeren in een B&B in Nieuw-Leuzen. Nou, toen zat er nog een stuk meer blad aan de boom. Je merkte ook, het heeft natuurlijk ook flink gewaaid. Uh, maar dit is een kale, sombere periode. Waarbij de natuur eigenlijk op non-actief gaat. Waarbij alles doods lijkt. De akkers zijn leeg. Uh, alles lijkt eigenlijk tot stilstand te zijn gekomen. En toch is het juist in deze periode... want ik wil het met jullie over groei, ook over geestelijke groei hebben... in deze periode is het mooi om stil te staan alweer bij het komende seizoen. He, bij volgend jaar, bij het licht dat weer terugkomt. De bomen die weer gaan groeien met blad, de bloemen die weer gaan bloeien... Wij kijken daaruit naar nieuw leven. Tenminste, ik wel. Tenminste, en dat vind ik mooi, dat deze tijd van Advent in deze tijd valt. Een tijd vol verwachting. Tenminste, als onze verwachting hoopvol is. Ik associeer verwachting eigenlijk heel snel met hoop. Maar ik besefte me in de afgelopen week, in de voorbereiding hierop, dat angst is ook een soort van verwachting. He, angst is ook een vorm van verwachting, namelijk dat het niet goed komt. Dat het allemaal op de kop verkeerd gaat. Dat er iets ergs gebeurt. Dat er, weet ik veel, wat ons te wachten staat. He, dus ook angst is een vorm van verwachting. En angst kan wanhopig maken. Dus bij verwachting is het heel belangrijk waar wij onze hoop op richten. ...op wie wij onze hoop richten. Richten wij onze hoop op... ...wat we zelf doen? Richten wij onze hoop op onze leiders... ...in politieke zin? Of richten wij onze hoop op... ...Koning Jezus? Kunnen wij met David... ...zoals hij dat in Psalm 39... ...vers 8 zegt... ...hij zegt... ...en nu... ...wat verwacht ik, heren? Mijn hoop... Die is op u. Nou, in de adventsperiode kijken wij verlangend en verwachtend uit naar de komst van koning Jezus. En als christenen denken natuurlijk wij natuurlijk in eerste instantie terug aan zijn eerste komst. En het is belangrijk om in deze periode niet alleen maar romantisch uit te zien naar het komst van kindje Jezus. Maar ook te ...uit te kijken naar de komst van Koning Jezus. Ik hoorde eens in een liedje, de uitspraak, het was volgens mij een aanbiddingsliedje... ...daar kwam de zin in, we all love the baby, but we killed the man. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Je, baby Jezus is aandoenlijk. En niet alleen voor ons christenen, maar voor de hele wereld eigenlijk. Baby Jezus is aandoenlijk. Maar wij volgen de volwassen man Jezus, onze redder... Onze verlosser. En die man is zeker vol liefde. Hij heeft zichzelf gegeven voor ons. Maar hij is ook confronterend. Maar hij is bovenal onze koning. Nou, ik wil dus eigenlijk met jullie nadenken over groei, geestelijke groei. als de omstandigheden door en dood zijn. In een tijd waarin we eigenlijk mogen verwachten, maar, in, maar waarin onze verwachting misschien ook vaak plaats maakt voor verwarring. Nou, ik wil dat eigenlijk doen aan, aan de hand van drie thema's. Verwachting, volharding en vreugde. Verwachting. Verwachting, ik zei al, advent. Ik weet niet hoe sterk dat hier leeft. Ik ben ooit opgegroeid in een uh, traditionele kerk. Daar was de adventsperiode een belangrijke periode. En het is eigenlijk afgeleid van het woord adventus en dat betekent komst. Wij verwachten de komst van de Heer. Wij verwachten de komst van Jezus. En als ik eraan terugdenk... dan had die periode van Advent... had voor mij altijd hele... ja, dat denk ik met warme gevoelens aan terug. Ik vond het een mooie periode. Door de weersomstandigheden... ben je wat meer naar binnen gekeerd. Dat, dat hebben wij wel. Uh, je kruipt in huis. Als het kan doe je de gordijnen dicht. Uh, je zoekt de gezelligheid op met elkaar... Je steekt kaarsjes aan en je probeert het goed te hebben met elkaar. En daar is niks mis mee. Een beetje schuilen bij kaarslicht voor die grote, ingewikkelde wereld die zo verwarrend is. Een wereld vol met geweld. In het Midden-Oosten. Maar ook op heel veel andere plekken die we dan soms weer vergeten. Omdat de actualiteit zo, ja, zo zich aan ons opdringt. Vol geweld, vol conflicten, vol ziekte die verwarring even voor een periode buitensluiten. Heerlijk. Als kind vond ik dat al prachtig. En ik vind dat nog steeds heel erg mooi om uit te kijken. Om te verwachten. En die verwachting heeft in mijn optiek alles met hoop te maken. Hoop. Want als je niets meer verwacht, dan hoop je ook niet zoveel. Maar als je niet meer zoveel hoopt... Ja, dan, dan word je op laars zelfs een beetje wanhopig. Want hoop... Hoop is voor de geest wat zuurstof is voor de longen. Hoop is voor de geest wat zuurstof is voor de longen. En laten we alsjeblieft in de komende tijd ook als christenen met elkaar een hele diepe teug hoop nemen. Want dat hebben we zo enorm nodig. Geef dat deze adventsperiode een periode mag zijn van hoop, van verwachting, van wat... ...komen gaat. Sterker nog, van wie er komen gaat. We kijken rijkhalsend uit naar wie er komen gaat. Eigenlijk zou ik zeggen... ...leven wij sowieso in een wereld die vol verwachting is, denk ik. Wij verwachten. En daarom zijn we soms ook zo ongeduldig. Want... Verwachting heeft alles met geduld te maken. En daar wil ik het ook koppelen aan geestelijke groei. Wees daarin ook geduldig. Verwachten is niet leidzaam afwachten. Maar het is op een gepassioneerde manier geduldig zijn. Ik was op bij twee. Verwachting is een... ...houding van vaardigheid die je kunt trainen. Dus verwachting is niet alleen maar een gevoel... ...maar het is een vaardigheid waar je in kunt trainen. En ik denk dat het vooral belangrijk is in een wereld... ...waarbij eigenlijk alles direct klaar en beschikbaar moet zijn. Het is dus gepassioneerd, geduldig zijn... ...is misschien wel iets wat we verleren... ...omdat alles eigenlijk direct beschikbaar moet zijn. Maar... Het is goed om ook als het om geestelijke groei gaat een houding te hebben van verwachting. Want verwachting, en dat staat hier dan ook achter, verwachting is je anker uitgooien in Gods toekomst. Waaraan jij je vandaag op dit moment kunt vasthouden. Het is een anker uitgooien in Gods toekomst. Waar wij aan ons vast mogen houden. Want Gods toekomst is groot, is veelbelovend. Wat zijn jouw verwachtingen? He, dat is ook even een vraag eigenlijk aan jezelf om erop te, te bezinnen. Wat verwacht jij richting de toekomst? Wie verwacht jij vanuit de toekomst, richting de toekomst? Kijk, als je jong bent, verwacht je misschien als je wat ouder wordt... dat je meer zelfstandigheid hebt en meer vrijheid. Als je weer wat ouder bent, dan verwacht je misschien dat je een goede opleiding hebt gedaan, dat je een baan hebt... dat je een partner hebt, dat je kinderen hebt... goede gezondheid, welvaart of op z'n minste vorm van welzijn. En wij verwachten over het algemeen 101 en één dingen. En dat is goed. Verwachting moet je koesteren, dat is goed. Want hoopvolle verwachting maakt dat je s ochtends vroeg je bed uitgaat. Als je geen verwachting hebt, dan blijf je liggen. Hoopvolle verwachting helpt je bij het maken van plannen en het stellen van doelen. Dat is belangrijk. Onze jongste dochter is die verwachten binnenkort, voor een paar maanden, hun eerste kind. Het is ons negende kleinkind, maar het is haar eerste kind. Zij is zogezegd in blijde verwachting. In eerste instantie, op het moment dat ze het je vertelt, zie je nog niks. Ja, je ziet hun blijde gezichten. Dat is wat je ziet. Maar van de verwachting is verder nog niks zichtbaar. Maar op een bepaald moment wordt die verwachting steeds duidelijker. Die verwachting gaat groeien. En niet alleen de aanstaande moeder verandert... maar ook de omgeving verandert. Haar buik wordt dikker en dikker. Maar ook de rommelkamer bijvoorbeeld... die verandert langzamerhand in een kinderkamer. En je ziet het veranderen. Zelfs de vader in spee krijgt interesse in kinderkleertjes, sloppakjes. Er verandert iets. Verwachting maakt dat er iets verandert in je leven. Verwachting maakt dat er iets groeit in je leven. Als het om geestelijke groei gaat, zou je ook kunnen zeggen... het is net als met een zaadje. Dat je in de grond stopt en dat je moet wachten tot het gaat ontkiemen. Jezus gebruikte ook het voorbeeld van een graankorrel. Die moet sterven die je in de grond stopt. En het lijkt eigenlijk in eerste instantie op, op begraven. Dat je het wegstopt. Maar een zaadje moet eerst breken. Je moet het begraven voordat het gaat groeien. Hoe ver rijkt jouw verwachting? Wat verwacht je voor de toekomst? Voor je eigen toekomst? Voor de toekomst van je omgeving, van deze gemeente... En welke zaken moet jij wellicht begraven of afleggen? Welke zaken moet jij afleggen waardoor er groei kan ontstaan? Wat moet er bij jou misschien eerst breken... zodat er iets nieuws kan ontkiemen? Verwacht een hoopje zaken die vooral binnen handbereik liggen... die haalbaar zijn, die realistisch zijn... op de korte termijn, hier en nu... of... Durf je over de eigen grenzen heen te kijken? Durf je meer te verwachten dan dat je je eigenlijk nu kunt voorstellen? Durf je met de Hebreeën briefschrijver te stellen... het geloof, dat is de zekerheid van de dingen die men hoopt... is je verwachting zo sterk in het bewijs van de dingen die men niet ziet? Nee, je ziet het eerst nog niet. Net zoals bij onze dochter. Je ziet het eerst nog niet maar de verwachting groeit en groeit. Durf je dat te verwachten? Jezus kwam, en dat vieren we dus over een tijdje weer... dat gedenken we, Jezus kwam als baby naar deze wereld... en zijn moeder was in verwachting. En toen hij geboren werd, was hij kwetsbaar, was hij afhankelijk... was hij klein, uh, hij had zijn ouders nodig... maar zijn ouders en zijn vader in de hemel... die waren vol verwachting met betrekking tot zijn groei. Zij zagen niet alleen die baby. Hoopvolle verwachting is dus belangrijk voor jou... onze geestelijke groei. Verwachten wij dat het zaadje van geloof... dat God in ons hart geplant heeft... dat hij dat ook zal laten groeien? En wat dat betreft is het voorbeeld van een zaadje is heel mooi... want het, het enige wat wij hoeven te doen is het ontvangen. Het ontvangen in je hart... Ontvang het en verwacht dat het zal groeien. Want God is op zijn beurt vol verwachting. Hij heeft een beeld van ons. Hij heeft een beeld van jou. En hij verwacht dat we hem navolgen. En hij verwacht dat wij steeds meer gaan lijken op zijn geliefde Zoon Jezus. In de Efezebrief schrijft Paulus het volgende. Wees dan navolgers van God... als geliefde kinderen. En belangrijk hierbij is dat je moet beseffen... Dat, wij, dat hier niet staat... dat wij pas geliefd zijn... als wij hem perfect kunnen navolgen. Ik denk dat dat een belangrijk is om te beseffen. Er staat... wees dan navolgers van God... als geliefde kinderen. En hierbij is het woordje als heel belangrijk... Dankzij Jezus Christus zijn wij, ben jij, als je in hem gelooft, een geliefd kind. Dit geliefd zijn is het vertrekpunt. We zijn geliefd. We zijn geliefde kinderen van God. En wij worden uitgedaagd om ook op die manier te gaan leven. Als geliefde kinderen. In het Grieks staat er het woord hose. En dat kan vertaald worden alsof. En het is niet dat je nep bent dan, dat je doet alsof. Maar wij mogen leven alsof wij al geliefde kinderen zijn. En dat zijn we. Dat is onze vertrekpunt, dat is onze positie. En omdat je een kind van God bent, ben je niet dus gebonden aan wie je bent geweest. Sterker nog, je bent zelfs niet gebonden aan wie je nu bent... Maar in God heb je de kracht om te leven zoals je nog niet bent, of beter gezegd, zo ja, wat je niet bent, of beter gezegd, zoals je nog niet bent. Je mag verwachten dat je de kracht ontvangt om te gaan leven als dat wie je zult zijn. Nou, dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Maar God zegt van je bent mijn geliefde kind en je mag leven als een geliefde kind. En op het moment dat je dat doet, zul je ook groeien naar dat geliefde kind zijn. Dat is uiteindelijk waar wij toe geroepen worden. En dat mogen wij verwachten. En, en, en verwachten is iets heel anders dan afwachten. Bij afwachten heb je eigenlijk geen idee wat er gaat gebeuren. Hè? Dat zeggen mensen dan ook wel eens. Nou ja, we moeten maar afwachten wat er gebeurt. Nee, verwachten. Bij verwachten heb je al een beeld van wat er gaat gebeuren. En je hebt een beeld en je hoopt op datgene wat je beloofd is. Dat verwacht je. Goed, ik begreep en ik hoor het zo pas ook dat jullie hier in de gemeente bezig zijn... in de kringen met de Colossensumbrief. En daar lees ik ook een stukje uit. Eigenlijk al helemaal vanuit het begin... Dus jullie zullen dat ongetwijfeld al behandeld hebben uit hoofdstuk 1. Maar er staan een paar hele mooie zaken in rondom groei, rondom verwachting, rondom volharding. En het, staat ook, het is ook vol met vreugde. Bijvoorbeeld hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 5. Want we hebben gehoord over jullie geloof in Jezus Christus. Ook over jullie liefde voor alle gelovigen. Jullie zijn zo vol geloof en liefde... doordat jullie vol verwachting uitkijken naar wat er in de hemel voor jullie klaar ligt. Dan heb je die verwachting weer. Jullie hebben daarvan gehoord toen jullie het goede nieuws hoorden. Het goede nieuws is de waarheid. Ik wil stilstaan nu bij het tweede begrip. We hebben verwachting gehad. En het tweede begrip is volharding. En dan lees ik eerst nog een paar versen uit het eerste hoofdstuk van de Colossensen. Namelijk vers 9 tot en met 11. Daar staat het volgende. We vragen God dat hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is dan kunnen jullie leven zoals hij het wil... en hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben... van alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. En jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. En door die kracht zullen jullie kunnen volhouden... en alles met blijdschap kunnen verdragen. Als je iets kunt volhouden... En als je iets kunt verdragen... dan kunnen we spreken van volharding. Volharding. Volharding, zou je kunnen zeggen, is een soort houding van... hou je er aan vast. Een soort hou je er aan vastigheid. Klinkt een beetje gek, maar... ergens aan vasthouden. Dwars door de verdrukking heen. Volharden. Dingen doen... Uh, Rimk en ik zijn wel hardlopers. Nou, lopen is sowieso altijd een mooie metafoor voor het leven. Maar als je hard loopt, dan moet je soms ook volharden. Met name als je hele lange afstanden loopt. En dan heb je een bepaalde verwachting. Nou, Zoals gisterochtend, het leek eerst mooi weer te worden. Dus de verwachting was, dat het wat een heerlijk loopje op de zaterdagochtend. Maar het bleek regen en hagel en wind... Nou, dan moet je dus volharden. Dan moet je doorgaan. En het is altijd fijn om te horen dat er nog meer mensen zo gek zijn eigenlijk eh, als ik. Eh, ik spring ook graag door het hele jaar heen in het water. Maar gisteren, eigenlijk voor het eerst in tijden, zei ik tegen Riemke: Nee, dit keer spring ik niet in de sloot. Ik was al koud en nat genoeg dat ik dacht van nee, dit keer ren ik maar door... Terwijl het wel heerlijk is hoor, maar ook in de winter. Ik wou dat ik een vecht om de deur had, maar bij ons is het gewoon een oude sloot. Maar goed, uh, ja. Maar volharden. Volharding. Ben jij iemand bijvoorbeeld die volhardt? Is het zo dat als wij geestelijk groeien, dat dat komt dankzij de omstandigheden? Dat jij als man of als vrouw, als echtgenoot, als partner... in je bediening in de gemeente, maar misschien ook zakelijk gezien in de wereld... is het zo dat je groeit omdat de omstandigheden goed zijn? Ik denk het niet. En natuurlijk, natuurlijk is het zo dat, dat we dankbaar mogen zijn... voor de omstandigheden die ons gegeven worden. En wij zeggen ook vaak tegen elkaar, wat hebben we het goed... Rim en ik hebben een stichting in Oeganda... en als je dan hun levensstijl en de kwaliteit van leven... nou, misschien niet de kwaliteit van leven... maar wel de, de comfort die wij hebben... en die mensen bijvoorbeeld in Oeganda hebben... als je dat naast elkaar zet, dan zeggen wat hebben we het goed. En dat zijn zegeningen. Maar ik denk niet dat ons geestelijk leven... onze geestelijke groei floreert omdat we het zo goed hebben. Omdat onze omstandigheden zo goed zijn... Ik denk dat het alles met volharding te maken heeft. En ik denk dat wij volharden niet in het geloof. Jij volhardt niet in het geloof omdat de omstandigheden zo goed zijn. Nee, ik denk wij volharden in de omstandigheden... omdat wij geloof hebben. Wij volharden in de omstandigheden dankzij ons geloof in Jezus Christus. Dat maakt dat wij volharden. Nou, zo pas gebruikte ik de metafoor van een anker. En dus dat hoop en verwachting is dat je je anker uitgooit in Gods prachtige toekomst. Nou, ik wil eigenlijk nu nog een metafoor gebruiken van een schip. Stel je een schip voor op zee, in een storm op zee. Een beetje zoals wat je hier ziet: een storm op zee. Nou, als je dan stuurman bent op zo'n schip. En je gaat af op de omstandigheden. Daar zie je eigenlijk alleen maar hoge golven. En een zee die woest tegen de wanden aanbeukt. Een harde wind die het schip heen en weer schudt. Dat is als je op de omstandigheden focust. Maar als hij zich focust op het licht van de vuurtoren. Dat stevig verankerd staat op de grond. Ja, dan zal hij volharden. Dan zal hij niet uit koers raken, niet de platter slaan. En uiteindelijk behouden de kust bereiken. Aankomen in de haven. Jezus Christus is dit licht in het duister. En als we volhardend gefocust blijven op hem... dan gaan wij niet ten onder, maar dan komen we uiteindelijk veilig thuis. Dan komen we veilig thuis. Christus is ons licht... Nou, Rind Collective, dat is een Engelse band, die heeft hier een lied over. Lighthouse. We zullen het straks ook zingen. Het is ook in opwekking opgenomen, 807. En ze, zingen onder andere, ze zeggen onder andere... In mijn twijfels, mijn verdriet en mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. U bent de rust als het stormt op zee. We gaan het straks zingen. En, en laat het dan ook een gebed zijn. Een proclamatie dat Hij, God Jezus, de rust is als het stormt in onze levens. Christus is het licht. En daarom is het ook zo mooi dat we het kerstfeest vieren in een donkere periode. Christus is het licht. En terwijl wij onderweg zijn, mogen wij elkaar erop attenderen. Heef focus je op het licht van Christus. Wij mogen zelfs, hoe bijzonder is dat, een licht voor elkaar zijn. Wij mogen een licht zijn. Wij mogen zijn licht weer spiegelen. En misschien juist wel in onze volharding. In de manier hoe we volharden. Ben jij, ben jij een lichtbrenger? Het valt mij op hoe... Veel mensen, en jammer genoeg ook christenen... hoeveel mensen er zo gefocust zijn op het duister. Zo scherp het duister in de ander weten aan te raken. Terwijl ik denk, nee, het is onze roeping om het licht van Christus te verspreiden. En dit verdwijnt de duisternis vanzelf. Ben jij een lichtdrager? In de Bijbel komen we verschillende mensen tegen... die ons laten zien hoe je kunt volharden. Hoe je kunt volhouden. En niet dankzij de omstandigheden, maar juist ondanks de omstandigheden. En mensen die dat niet deden omdat ze zo goed waren. Maar omdat ze volhielden. En niet omdat ze onverschillig waren voor wat er gebeurt. Nee, omdat ze juist gevoelig waren voor wat er gebeurt. Maar dat ze volharden. Nou, we hebben verschillende voorbeelden eigenlijk in de Bijbel. En één man steekt natuurlijk... Nou, Eigenlijk kan ik beter zeggen, boven natuurlijk met kop en schouders de bovenuit. Dat is Jezus Christus, onze Heer. Maar toen Hij in deze wereld kwam, waren de omstandigheden niet super gunstig. Een land in bezetting, uh, ouders op de vlucht, en direct na zijn geboorte begonnen eigenlijk de Linden al, moesten weer op de vlucht. En ook in zijn drie jaren van bediening begon het eigenlijk direct al met veertig dagen woestijn. En de omstandigheden waren dus eigenlijk verre van ideaal te noemen. Maar hij volhardde. Het begon eigenlijk in de woestijn... waarin de vijand hem eigenlijk met allerlei listen... bijna eigenlijk theologische listen... want de vijand was heel goed in het aandragen van bijbelteksten... En met theologische listen probeerde hij hem te verleiden. Maar Jezus volhardde... En het eindigde ogenschijnlijk op een doodspoor met zijn executie op Golgotha. Maar hij volhardde. Hij volhardde. En zelfs aan het kruis liet hij eigenlijk op een onbegrijpelijke manier... Ja, eigenlijk een onbegrijpelijke vorm van vriendelijkheid en rust zien. Want hij zei, Vader vergeef het hen. En hij zei uiteindelijk, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Hij volhardde. En we dachten jullie van Paulus. Nou, je zou dan vanmiddag... als je een heel hoofdstuk ellende wil lezen... dan moet je 2 Korintjes 11 lezen. Daar gaat Paulus uitvoerig vertellen... wat hij allemaal aan tegenslag heeft meegemaakt. Geslagen, geconfronteerd met de dood... gestenigd, schipbreuk geleden... voortdurend in gevaar... door de natuur, rivieren, bandieten, eigen landgenoten. Nou, hij beschrijft eigenlijk voortdurend allerlei omstandigheden die niet gunstig waren. En toch volhardde hij. En zegt hij, weet je, ik leef met jullie mee... want ik heb dit ook allemaal meegemaakt. Ik heb er ook meegemaakt dat mijn verwachting niet uitkwam... maar dat ik moest volharden. Niets van al die omstandigheden waren sterk genoeg... om Paulus als het ware van zijn spoor af te brengen. Van zijn roeping. Hij ging niet tobben over het feit van... Heb ik het wel goed begrepen toen op weg naar Damascus? Nee, hij ging door, hij volhardde. En aan het eind van zijn leven zei hij in de dat staat in de brief, Zei hij ook: ik heb mijn oog gericht op het einddoel van waar God ons winkt om voort te gaan naar Jezus. Ik ben aan de wedloop begonnen en ik keer niet meer om. Ik ben aan de wedloop begonnen. Ik volhard. En ik keer niet meer om. Paulus is dus een prachtig voorbeeld van groeien. Geestelijk groeien dwars door de verdrukking heen. Hoe is dat met jou? Groeien is een kwestie van verwachting. Een kwestie van volharding. En het hebben van een lange adem. Een voorbeeld van hou je er aan vastigheid. En volharding is dus niet iets waar je vandaag mee begint... en als het niet uitkomt, morgen weer mee stopt. Nee, het is doorgaan. Doorgaan. Geloof. In geloof doorgaan en niet stoppen. Nou, en ook Petrus wil ik nog noemen. Petrus als voorbeeld. Want volharding betekent namelijk niet volmaaktheid. En dat vind ik het sympathieke van Petrus. Petrus volhardde, maar niet omdat hij zo volmaakt was... Wij geven niet op op het moment dat wij ontdekken dat we nog niet zo volwassen zijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat je teleurgesteld raakt in verwachtingen van anderen? Maar minst, misschien minstens zo vaak van jezelf. En dat je denkt, jee, ik dacht dat ik al veel verder gegroeid was. Nou, dan is Petrus een voorbeeld van volharding. Hij ging soms echt flink in de fout. Maar hij volhardde. Hij bleef doorgaan. Want soms merk je ook in jezelf, tenminste ik wel, een soort onrust. Dat je denkt, van, waarom ben ik nog niet daar waar ik wil zijn? Ik ben toch een geliefd kind van God. Dan moet ik toch ook leven als... Nou, dat, dat is wel onze roeping, maar dat lukt me niet altijd. En misschien dat je je daarin herkent. Nou, Petrus was ook zo'n man. En die onrust, dat is eigenlijk ook goed, hè? want die onrust die zegt, ja, we hebben een hogere roeping. Die onrust is juist een teken van geloof, dat je merkt, ik heb een hogere roeping. Mijn leven heeft meer in zich. En in dat opzicht zou ik ook zeggen, wees blij met die onrust als je die voelt, want je kunt voelt. want je kunt beter een heilige onrust hebben zo nu en dan dan een wereldse rust of gezapigdheid... Die heilige onrust haalt je weer terug. En die zegt, je hebt een hoger doel. God heeft een groter plan. Verwacht meer en vol hart. Even terug nog naar hoofdstuk... vers 11 in hoofdstuk 1. Want er staat dan in... Jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. En door die kracht... niet onze eigen kracht... maar door die kracht zullen jullie kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. Weet je, volharding... is uiteindelijk niet het resultaat van onze vastberadenheid. Nee, het is het resultaat van Gods trouw. Wij kunnen volharden omdat God trouw is. Wij mogen verwachten dat wij vol zullen zijn van zijn hemelse kracht. En dat wij groeien op de weg van geloof... Het komt niet omdat wij zo uitzonderlijk uithoudingsvermogen hebben. Zo supergoed zijn. Nee, het komt omdat God zich vasthoudt aan ons. En daar mogen wij aan vastklampen. Dan mag jij je ook aan vastklampen. En door die kracht zul je dan kunnen volharden. En dit volharden. Dat doen we niet zuchtend. Of vol pijn en moeite. Maar we mogen we met blijdschap doen. Oftewel Vreugde. Vreugde. En vreugde is in mijn optiek iets anders dan geluk. Kijk, bij geluk is het dat iets lukt. He, dan stel dat je bent ergens mee bezig bent met een bepaald project. Of een, en dan zeg je, ja, het is gelukt. Nou, dan ben je gelukkig, terecht. Dat is mooi. En als, iets, als het je voor de wind gaat, dan ben je gelukkig. Want dan is het gelukt. En als iets niet lukt, als het tegen zit... Ja, dan zou je kunnen zeggen, wat een ongeluk. Maar vreugde... Is in mijn optiek iets anders. Want wat doe je als het succes uitblijft? Of als je ineens door ziekte wordt getroffen? Kun je dan niet meer vreugdevol zijn? Ik kan me voorstellen dat je dan zegt: van ja, ik ben er wel even wat ongelukkig onder. Maar wat doe je als de maand langer is dan je budget? Rooft dat ook je vreugde? bij volharding zei ik van, uh, wij volharden niet in ons geloof dankzij de omstandigheden. Maar wij volharden dankzij ons geloof in de omstandigheden. En zo is het met vreugde ook. Wij zijn niet vreugdevol omdat we zo gelukkig zijn of omdat wij zo succesvol zijn. Nee, onze vreugde heeft een andere oorsprong. Als het goed, heeft, goed is, heeft jouw vreugde een andere oorsprong. Onze vreugde is niet slechts een emotie... maar een daad van verwachting. En het effect van onze volharding. En vooral de vrucht van het geloof. Paulus spreekt er ook over. Hè? Het is een van de... als hij spreekt over de vrucht van de geest... dan wordt vreugde daar ook in genoemd. Het is een van de kenmerken, Vreugde. Ze heeft een grappig weetje... in de Rooms-Katholieke Kerk... Uh, zoals jullie wellicht weten... hebben ze... De, gaan ze mensen soms heilig verklaren. Nou, het leuke van de protestantse de traditie is dat we allemaal heiligen zijn. Wij hoeven niet eerst dood te gaan om heilig verklaard te kunnen worden. We zijn nu al heiligen. Geen heilige boontjes, maar wel heiligen, geheiligd in hem. Maar het leuke is bij de katholieke kerk... als iemand heilig verklaart, wordt, dan, moet die, dan wordt dat heel erg goed onderzocht. Van welke wonderen zijn er in naam van diegene gedaan. Maar één, het las ik laatst, en dat vond ik wel een leuke... Een van de belangrijkste factoren is de mate van vreugde. Dus ze onderzoeken hoeveel vreugde straalde die gelovigen uit. Dus je kunt nog zulke grote wonderen gedaan hebben. Als je een sombere zagerijn bent. Zul je in de katholieke kerk nooit heilig verklaard worden. De mate van vreugde is, is bepalend. En dat is mooi. Want dat vind ik wel een... Een ei-open. Staan wij bekend om onze verwachting? Ze zeggen, ja, dat zijn verwachtingsvolle mensen. Dat zijn mensen die leven eigenlijk elke dag alsof ze in blijde verwachting zijn. Staan wij bekend om onze volharding dat ze zeggen, ja, maar die gaan door. Die keren niet om. Die zijn begonnen met een wedstrijd en die blijven lopen door de wind, door de regen. Door, door alles heen. Staan wij bekend om onze vreugde? Dat zou wel mooi zijn, hè? Dat je bekend staat om je vreugde. Dat zeg het bij die, bij die evangelische gemeente daar. In de oase, in Omen. Daar moet je zijn. Want dat zijn vreugdevolle mensen. Ben je somber, ben je sip? Ga daar naartoe. Want je zult er met een brede smijl weer vandaan komen. Wat zou dat mooi zijn? Vreugde. Mijn oproep aan jullie is eigenlijk ook om in de komende tijd, en daar mag je zo meteen ook wat over nadenken. Om er hier eens over na te denken. Van, kijk, aan het begin van de Colossiensenbrief, daar zijn jullie mee bezig geweest. Daar staat eigenlijk, dat, daar schrijft Paulus dat de heiligen, de gelovigen van Colosse bekend stonden om hun geloof in Jezus Christus. In hun liefde voor elkaar. Dat is een mooie reputatie hè. Hij zegt van, weet je, ik schrijf met vreugde naar jullie. Want jullie staan bekend om jullie geloof in Jezus Christus. En ook om jullie liefde voor elkaar. Stel dat Paulus een brief zou schrijven aan de gelovigen in Ommen. Deze groep. Waar zouden jullie dan onbekend willen staan? Wat hoop je dan dat hij schrijft? En waar hopen jullie voor dat hij dankt? En stel dat het te maken zou hebben met jullie geestelijke groei. En stel dat hij vol enthousiasme spreekt... over jullie hoopvolle en verwachtingsvolle levensstijl. Stel, hè? En stel dat hij spreekt over jullie volharding. Wat betekent dat dan voor jou? En stel dat hij spreekt over jullie vreugde. Waaraan denk je dan nu? En hoe ziet jouw verwachting eruit... Voor de komende tijd. Wat verwacht je van God? Wat verwacht je van de wereld? Wat verwacht je van jezelf? En hoe leef je die verwachting? Hoe wordt die verwachting, zoals bij onze jongste dochter... Hoe wordt die verwachting zichtbaar in je leven? Hoe gaat dat groeien? Maar ook, wat heb jij nodig in de komende tijd om te kunnen volhouden? En je kent allemaal je eigen omstandigheden en je eigen strijd... ...en je eigen uitdagingen. Wat en wie heb jij nodig om te volharden? En wie kun jij steunen... ...die in een proces zit van volharding? En hoe zou die vreugde eruit kunnen zien? En niet dankzij de omstandigheden... ...maar dwars door de omstandigheden heen. Een diepe vreugde. Nou, we gaan zo meteen uh, het lied van uh, Rint Collective zingen... God van Licht. En het is een best wel up-tempo lied. He? Dat is best wel een stevig lied. Zingen jullie de Engelse of de Nederlandse versie? De, de Engelse. Nou, hebben ze pas al... Maar het is een lied over stormen, over onrust, over twijfel, over verdriet... over eigenlijk allemaal dingen die best wel pittig zijn. En toch is het een vrolijk lied. En ik vind dat mooi, die combinatie van een vrolijk up-tempo lied... Terwijl je dus in die strijd zit. En terwijl we het lied zingen, denk ik, denk er eens over na. Van wat is mijn verwachting? Ik moet niet weglopen, want dan horen jullie mij niet meer. Wat is mijn verwachting? En misschien zeg je wel, heer, ik verwacht eigenlijk niet meer zoveel. Mijn hoop ziet er soms meer uit, uit ja, als sceptis Of als zelfs misschien wel wanhoop. Nou, ik zou zeggen, ga dan, stel je open voor de Heer en zeg... Heer, ik wil weer meer van u verwachten. Ik wil weer meer van u verwachten, Heer, want ik heb dat zo nodig om in blijde verwachting te zijn. Ik wil geen sombere criticus worden of iemand die wanhopig wegkruipt. Maar ik wil verwachtingsvol zijn. Als dat, als dat jou betreft, stel je daarvoor open... En als je beseft van... ja, maar ik zit in zo'n volhardingsproces. Het klinkt allemaal wel leuk, volharding. Maar man, wat is dat zo'n zwaar. Als je door ziekte... of door onrust... of verwarring... of ja, andere, andere omstandigheden... dat het stormt in je leven. Als je denkt... ja, heer, geef mij van die kracht. Ik wil wel vol zijn van die kracht... want ik heb het zo nodig om te volharden. Om te volharden... In het leven waarin ik nu zit. Stel je open. Hij geeft je die kracht. Hij geeft je die kracht. Ook door degenen die om je heen zijn. Er zijn hier ook mensen die voor je kunnen bidden. Die voor je willen bidden. Naar de dienst. En als je zegt. Ja Heer. Die vreugde. Geef mij een portie vreugde. En niet zo'n beetje ook. Heer geef dat ik vol word van vreugde. Zodat. Ik gewoon bekend staan dat wij bekend staan. van. Oh, jongen, dat zijn zulke leuke lui. Die zijn zo vrolijk. En dat ze zeggen: ja, dat zijn vreugdevolle mensen. En echt niet omdat het dan altijd voor de wind gaat hoor. Nee, soms joh. Ik ken mensen, zeggen ze dan. die hebben het best zwaar. Door ziekte, door, door financiële omstandigheden. weet ik veel wat. En toch, en toch, wat is het? Wat is toch die vreugde? En dan zullen ze nieuwsgierig worden. En dan zullen ze komen.